0: Moin, mein Name ist Alex, zu finden auf Twitter unter adolekt. Ich rede heute mit Flo und Daniel von Betzeke Bubble. Wir haben Montag, kurz nach 1910. Moin Flo, moin Daniel. Moin. Moin. So Flo, stell dich doch einmal ganz kurz den Zuhörern vor, wer du bist, was du so machst, wo man dich im Netz findet und ja, was, wo man dich auch hören kann unter Umständen.
1: Ja, ähm, ich studiere äh, Sportjournalismus und Sportmanagement in Mannheim. Äh, man findet mich in Twi äh, bei Twitter unter dem Nickname von allem Eppes. Ähm, ja, ich bin bei Betze -Bubble dabei, da werden wir später noch wohl was zu sagen. Und da kann man meine Stimme hören über den FCK. Und ja, das war es eigentlich erstmal soweit.
0: Okay, sehr gut. Dann haben wir noch den Daniel in der Leitung. Daniel, stell dich auch mal kurz vor.
2: Ja, ich bin der Daniel, ähm, ich komme aus der Nähe von Kaiserslautern und studiere auch an der TU in Kaiserslautern und ich bin genauso wie der Flo ähm, bei Betze gebabbelt zu hören, dem FCK-Podcast und ja, so haben wir auch zueinander gefunden.
0: Genau, ja, wir sind ja alle drei bei Twitter aktiv und Betze gebabbelt natürlich auch und es lag nahe, ein äh, Betze-Podcast zu nehmen, wenn man am Wochenende gegen euch spielt und ihr seid da ja ganz erfahrene Jungs, wir haben im Eingangsgespräch schon darüber gesprochen, wie viel Zuhörer, ihr habt und ihr wisst, worum es geht. Und ich denke, ihr seid auch ganz gut im Thema. So, erstes Thema, äh, die JHV. Ich weiß, das ist ein wunderpunkt bei euch, aber ich denke, äh, wir werden da jetzt auch gleich zusammenfinden. Ähm, äh, ist ganz kurios gewesen, ne? Also ist irgendwie, JHV sollte im November sein, soweit ich weiß, ne? Ist richtig?
1: Ja, Ende November. Mhm. Genau. Also jetzt am Sonntag.
0: Ja. Genau. Und äh, normal ladet ihr über das Vereinsheft ein, irgendwie, ne? Oder über. über, über so war es doch, oder?
1: Wir haben, wir haben uns äh, selbst Gedanken gemacht, wie das in den letzten Jahren war, aber ich meine, das kam also persönlich mich erinnern zu können, dass es immer über das Vereinsheft kam, auf jeden Fall über das Mitgliedermagazin und danach kam wohl noch ein Brief, aber es war wohl Usus, dass man sich über das Mitgliedermagazin macht, ja.
0: Okay, und jetzt war es so, dass ein Brief per Infopost rausging, also soweit bin ich jetzt im Bild, ihr wisst ja wahrscheinlich mehr drüber, ähm, also ein Brief per Infopost raus und äh, der kam dann zu spät? Ja,
1: von der, von der Frist her zu spät. Genau. Also man hat wohl die Briefe beim Verein äh, ordnungsgemäß abgegeben an Datum, wo es noch gereicht hätte. Und äh, den Rest könnte vielleicht der ja dann erläutern, weil er da näher am Thema ist.
2: Ja, Daniel, erzähl doch mal. Äh, es ist zunächst mal, wie im Eingangsgespräch erläutert, äh, schon äh, sehr amüsant, dass das Thema doch äh, auch ohne jetzt Recherche deinerseits so große Wellen schlägt in Deutschland oder über die ganze Fußballkarte hinweg. Ähm, ja, also es war äh, quasi so, der FCK hat die Einladungen ähm, rechtzeitig, in, also rechtzeitig in Druck gegeben, in einer Druckerei und ähm, hat, diese Druckerei hat eben die äh, Einladungen dann an die Post übergeben zum Verschicken. Und äh, laut diesem FAZ-Bericht, auf den ich mich jetzt berufe, ähm, hat der FCK, um diese, diese Portokosten zu bezahlen, eine Postcard eingereicht. Das ist ein Zahlungsmittel von der Post selbst, ein bargeldloses, um äh, ja, eben diese Portokosten -Porto zu bezahlen. War aber im Endeffekt so, dass diese Postcard nicht ausreichend gedeckt war, um diese ungefähr 20.000 Einladungen zu verschicken. Und entsprechend hat die Post dann gesagt, nee, mach, äh, können wir nicht so verschicken. Und ein paar Tage später hat dann der FCK eben eine neue Postkarte eingereicht, die ausreichend gedeckt war, war allerdings dann zu spät und ähm, war dann bei den meisten Teilnehmern nicht mehr fristgerecht eingegangen in diese Einladung. Und entsprechend musste dann die, ähm, die JHV eben um zwei Wochen nach hinten verschoben werden, auf jetzt den 12.12., .12., wenn ich richtig ja, stimmt. genau in Erinnerung habe.
0: Das ist ja dieses Jahr... Ähm wenn die, wenn die Einladung nicht rechtzeitig rausgeht, also im Monat vorher, dann kann ja die, wenn jetzt ein bestimmter Beschluss bei der JAV abgeschlossen wird oder eingetragen wird oder wie man das auch immer nennt, ähm, kann denn ja Leute Widerspruch einlegen. So ist es doch, oder?
1: Ja, deswegen haben die das halt auch verlegt. Ich glaube, es ist in erster Linie zur Sicherheit, dass sowas nicht passiert. Aber ich vermute, dass es auch dadurch kommt, dass es halt wirklich einfach <lacht> nicht fristgerecht eingegangen ist, die Einladung. Genau, und es
0: soll ein, ich bin jetzt nicht ganz im Bild, ich habe das nur am Rande mitbekommen, es soll ja ein äh, Satzungsbeschluss ähm, neu hinzugefügt werden, der elementar
2: ist für den Verein, richtig? Also es geht, es geht, da, Also es geht darum, dass eine komplett neue Satzung verabschiedet werden soll. Über die letzten ein, zwei Jahre hat der sogenannte Satzungsausschuss eine neue Satzung für den Verein äh, ausgearbeitet, weil die letzte eben schon äh, etwas betagt war. Und ähm, ja, diese neue Satzung soll eben auf der JHV verabschiedet werden. Okay. Und
0: äh, ja, dann ist es ja ganz gut, dass es verlegt wurde und nicht, dass man dann noch in die Bedrohle kommt. Da in diesem Zusammenhang hat Michael Hein, mein Kollege vom Milanton auch eine Frage gehabt, ob nicht genügend Geld für das Porto vorhanden war. Das haben wir hiermit beantwortet, denke ich. Dann hat aber der Übersteiger in Form von Frodo noch die Frage, wie denn die allgemeine Situation im finanziellen Bereich bei euch im Verein ist. Habt ihr da nähere Infos zu? Seid ihr da
1: gut betucht oder nicht? Ähm. Oder <lacht> fragt mich mal in zwei Wochen noch mal. Ich, mich würde halt interessieren, wo das äh, kommen wir bestimmt später auch noch dazu, wo die ganzen um hingegangen sind äh, aus der Sommerpause, weil das war ja schon einiges. Mhm. Ähm, aber ansonsten kann man vielleicht allgemein sagen, dass es, dass die Kasse immer mal ein leichtes Plus hat, aber nicht so, dass wir jetzt sagen würden, okay, damit kann man zufrieden sein.
2: Also, also es ist wirklich so, dass ähm, ich war am, wann war das letzte Heimspiel? Sonntag vor vor acht Tagen ja. äh, war morgens eine Fanregionssitzung, äh, wo auch der Stefan Kunz dabei war und der hat eben gesagt, dass der FCK bei der JHV wieder ein kleines Plus vermelden wird. Allerdings wird das nicht so viel sein, es wird wahrscheinlich ein kleiner sechsstelliger Betrag sein und ähm, im Vergleich äh, zu dem, was wir mit Transfers äh, eben eingenommen haben und auch wieder, wieder ausgegeben haben, ist diese Summe in meinen Augen schon eigentlich lächerlich klein, ja. Mhm. Also ich, ich habe jetzt mal geguckt, bei Transfermarkt ihr habt 6,5 Millionen eingenommen durch diverse
0: Abgänge und äh, im Gegenzug nur 2,6 Millionen ausgegeben. Mhm. Äh, Summe, ja, stimmt, oder? Ja, 2,6 Millionen. Also da ist schon eine kleine Diskrepanz da, ne? Also Ja, aber so, ich
1: vermute, ich verm also wir vermuten oder ich vermute, dass das äh, Geld irgendwelche Löcher stopfen musste. Welche kann ich jetzt gena nicht genau definieren, aber das wird man dann in zwei Wochen sehen.
0: Genau, da werdet ihr Einsicht bekommen und da wird mhm. euch auch aufgezeigt, was da los ist. Ähm, da, dann sind wir auch schon beim nächsten Thema. Äh, der willy Orban ist gegangen äh, zu unserem allen Lieblingsverein äh, RB Leipzig <lacht> 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 äh, für eine schmale Summe von 2 Millionen Euro. Äh, da hat der Ralf Rangnick einen cleveren Schachzug gemacht und ihn da rausgekauft. Äh, wie steht ihr zu dem Transfer?
1: Ja, also äh, es ist ihm ja schon viel um die Ohren geflogen, direkt nach Bekanntgabe von dem Transfer und auch wie er es gemacht hat, so mit äh, Verabschiedung und neuer Verein. Am Anfang hat er jeder gedacht, okay, irgendein Bundesliga-Verein und dass es dann, ich glaube, noch am selben Tag, wenn ich mich richtig erinnere, äh, RB Leipzig wurde. Also das ist hat vielen sehr sauer aufgestoßen. Mhm. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also wenn man... Vergleich mit anderen Abgängen, zum Beispiel mit Dominik Heinz, der jetzt in Köln Stammspieler ist, es kann ja jeder verstehen, also da wird mir wohl kein FCK-Fan widersprechen, der äh, sagt, es ist unverständlich, dass er in die Bundesliga wechselt, aber dass die Orban zu RB Leipzig wechselt, ähm, ja, ist für mich halt völlig unverständlich. Es ist ja klar, was da im Vordergrund steht und es wird auch auch keiner leugnen können, dass es da wohl um finanzielle, finanzielle Mittel geht.
2: Quasi Quasi wie Davy Selkin nur eine Nummer kleiner. Ja, genau, genau. so <lacht> <ungefähr>. ja.
1: <lacht> ja, wobei,
0: äh, ja, ja, hast habt ihr recht, ja, muss ich, muss ich euch zustimmen. <lacht> Wenn man zu Leipzig geht und innerhalb der Liga wechselt und von Kaiserslautern zu Leipzig geht, ähm, ja, dann geht es, denke ich, nur um finanzielle Mittel, weil, äh, ja, okay, ein bisschen bessere Perspektive hat man vielleicht auch, weil dann die Ambitionen doch eine andere sind. Weil die ja, gut, wollen ja da. langfristig irgendwie in der Champions League spielen und das... Äh, ja
2: gut, aber ich denke halt, wenn man ähm, als Spieler in die zweite Liga nach Leipzig wechselt, muss man sich damit abfinden, dass man nur dafür da ist, um aufzusteigen, vielleicht auch nochmal einen Jahr Klassenerhalt zu schaffen. Und wenn Leipzig oben ist und dann werden die sich ein ganz anderes Kaliber von den Spielern holen. Das sollte man schon berücksichtigen, wenn man nach Leipzig geht. Genau, Meiner ja, Meinung nach.
0: Ja, hast du recht. Das ist auch ganz klar. Aber Orban ist jung, man weiß nicht, wie er sich entwickelt. Ne? Also kann ja auch ja, sein, dass, 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 dass sie ihn teuer weiterverkaufen wollen. Das ist ja der Ansatz von Rangnick. Ja, äh, sagt er immer, sagt genau, er immer. Genau, ob sie es machen, weiß man nachher nicht. Also Wenn Davy Zag jetzt irgendwie 30 Tore schießt in der zweiten Liga, was er nicht tut, und dann Bayern anklopft, dann ist die Frage, ob sie ihn verkaufen. Ne? Das ist immer mhm. so.
1: Genau das Fallbeispiel habe ich mir auch überlegt. Was machen die dann, wenn der nächstes Jahr angenommen in der Bundesliga sehr viele Tore macht und ob die es überhaupt nötig haben, den Spieler dann irgendeinen Spieler aus finanzieller aus finanziellen Mitteln verkaufen zu müssen.
0: Das ist stimmt, ja. So, dann ähm, hatte der Willi Orban noch eine ganz äh, amüsante, meiner Meinung nach, äh, ja, Klausel im Vertrag, äh, irgendwie das er schweigen soll. Habt ihr da nä nähere Einblicke drin? diese Klausel wahrscheinlich nicht, aber ihr seid mehr im Thema als wir. Ähm, Erklärt doch mal kurz.
1: Ja, also es gab, es gibt eine Klausel wohl in dem Vertrag, äh, dass er keine bösen Worte in dem Sinne äh, verlieren darf über seinen Ex-Verein und es wurde meiner Meinung nach halt vor dem Spiel bei RB Leipzig vor drei Wochen, meine ich, ja vor drei Wochen äh, wurde das halt von irgendjemand rausgeholt und, ja, und mehr wissen wir da eigentlich auch nicht dazu.
0: Okay. Was also ich da so kurios finde an der ganzen Sache, ist das, wenn ich mir jetzt angucke, so eine Transferhistorie das ist ein Junge der ist bei euch groß geworden, warum sollte er schlechtes Wort über euch verlieren? Also
1: ja, Weiß ich auch nicht, aber wenn man mal überlegt was zwischen zwischen Leipzig und äh, Kaiserslautern auch danach noch abgegangen ist also äh, was Kunst gesagt hat, was RB Leipzig gesagt hat ähm, das ging ja schon ziemlich hoch her beziehungsweise die Meinungen sind ja ziemlich konträr bei den Wechsel. Aber was die Klausel soll, da gebe ich dir recht, verstehe ich auch nicht so ganz.
0: Wie lange hatte er noch Vertrag, als er gegangen ist?
1: Ich meine, ich meine ein Jahr.
2: Ja, ich meine auch.
0: Okay, ja, dann. Ja, okay, jetzt kann man sagen, das habt ihr auch angesprochen bei euch im, im Podcast, dass ähm, er hätte noch verlängern können, so wie Petersen habt ihr als Beispiel genannt, um dem Verein noch ein bisschen zu helfen. Ähm, war das auch ein Fehler ein bisschen vom, vom, vom ehemaligen Sportdirektor von Schupp? Oder allgemein von der sportlichen Leitung und von der Geschäftsführung?
1: Ja, ich glaube, dass es bei uns halt so ist, dass kein Spieler, der jetzt ein bisschen im Rampenlicht steht oder mal eine halbe Saison relativ gut spielt, seinen Vertrag verlängert ohne irgendwelche Ausstiegsklauseln oder Ähnliches. Das glaube ich. Weil ich glaube, willy Orban wäre halt äh, vielleicht auch schon letztes Jahr gewechselt. Mhm. Oder gibt es ja noch genug andere Beispiele bei uns im Kader, jetzt so wie Dominik Heinz oder Schott Zimmer, ja, keine Ahnung, die ganzen jungen Spieler erstmal vordergründig, dass die vielleicht keinen Vertrag beim FCK verlängern ohne Ausstiegsklausel. Aber ich glaube,
0: heutzutage wird kein Vertrag mehr ohne Ausstiegsklausel Eben. gemacht. Also fühlt sich das für ja. mich momentan
1: einfach an. Also. Aber, Aber gerade bei, bei uns im Speziellen, ähm, glaube ich, ist es halt, wenn so Vertragsverlängerungen von relativ jungen Leistungsträgern bekannt gegeben werden, denke ich, dass die so schlau sind, dass die sich irgendwas einbauen lassen halt. Ja.
0: Aber 2 Millionen für einen Orban, ich fand ihn jetzt nicht so schlecht, also ist einer der besten Innenverteidiger liga in der zweiten Liga meiner Meinung nach.
1: Ja gut, muss halt immer wissen oder muss halt immer überlegen, wann der Vertrag vielleicht gemacht worden ist, beziehungsweise wann er ihn verlängert hat, ne? Ja, eben. Und äh, ich glaube zu dem Zeitpunkt, wo er ihn verlängert hat, war er jetzt noch nicht so im Rampenlicht und dann ist natürlich, so wie er letzte Saison gespielt hat, ist ganz klar, 2 Millionen äh, ist ein Witz, natürlich klar. Äh,
0: Laufen dann demnächst noch andere Verträge bei euren Spielern aus oder ist
1: das jetzt, habt ihr jetzt erstmal Ruhe von solchen Mätzchen? Ich glaube, wenn, wenn es dieses Jahr so weiterläuft, haben wir, glaube ich, das ein Problem nächstes Jahr bei Short Zimmer, würde ich jetzt sagen. Aber ansonsten hat sich ja jetzt noch kein der Saison, kommen wir vielleicht später auch noch zum, zum Reden drüber, noch keiner so ins Rampenlicht gespielt, dass wir da Angst haben, dass man Angst haben muss, dass der rausgekauft wird von irgendjemand.
0: Sonst würdet ihr da nicht stehen, wo ich steht, ne? <lacht> ja, also,
2: ja, genau. Also wir haben die, die, die Leihspieler, die uns halt äh, im Sommer verlassen. Erik Tommy, der vor anderthalb Jahren aus Augsburg kam, der jetzt aber irgendwie keine große Rolle mehr spielt. Und Antonio Czollak, der aus Hoffenheim kam. Oder? Nee, Nürnberg.
1: Ja. Nee, Hoffenheim. Aus Berlin okay. aus Hoffenheim.
2: Ah, okay. Dann Maurice Deville, der, der Jugendspieler, der vor einigen Wochen hochgeholt wurde. Ansonsten Löwe, Stammspieler, dessen Vertrag ausläuft. Das könnten, das könnten komplizierte Verhandlungen werden, weil Löwe und die Fans sind ja nicht mehr so dicke. Ja. Ist, ist dir was vorgefallen? Ja, das war ja das mit den, mit den Pfiffen. Da wolltest du ja später noch drauf kommen. Ah ja, genau ja. <lacht> genau. ja Ansonsten noch Karl und Jensen als Stammkräfte. Also da steht schon einiges an eigentlich für nächsten Sommer.
0: Also hat äh, eure sportliche Leitung, obwohl ihr kein Sportdirektor habt, das ist natürlich auch ein Thema, äh, eine Menge zu tun. Wer führt denn da die Verhandlungen überhaupt?
1: Ja, ich stehe mal an. Jetzt wieder Stefan Kunz. Äh, vordergründig.
0: Weil fünf Stück äh, hat ja noch nicht so viel Erfahrung in diesem Bereich. Das ist jetzt seine so erste Profisaison Ja. und äh, ich weiß nicht, ob er in der Lage ist, solche, ähm, auch gerade wenn es eine schwierige Lage ist, man weiß ja nicht, wo die Saison hingeht, ähm, dann so eine Verhandlung zu führen, weil da musst du ja schon ein wenig Geschick haben.
1: Ja, ich, ich würde ich würde behaupten, dass es Stefan Kunz im Vordergrund macht, vielleicht noch mit zwei, drei Gehilfen, aber ich tippe, dass der es jetzt wieder übernommen hat oder übernimmt.
2: Ja, ich okay. denke, ich denke, Vertragsverhandlungen Vertrags, äh, selbst wird größtenteils der Stefan Kunz machen. Ansonsten äh, geht es ja äh, die die Selektierung für neue Spieler, die geht ja auf dieses neue sportliche Beratungsgremium mit ähm, Stefan Kunz, äh, fünf Stück, und äh, Marco Haber. Flo? Mhm. <lacht> mhm. Sage ich, ja, ich, sag
1: ich jetzt mal nichts dazu, aber ja.
2: Da gab es ja da gab's vor ein paar Tagen ein neues Organigramm vom FCK, also das macht jetzt so ein ähm, so ein sportliches Gremium, so irgendwie nennen die sich. Aber ich denke, im Großen und Ganzen wird Stefan Kunz die Transfers abwickeln.
0: Okay, soll er
2: denn, also, wenn du das Gremium
0: jetzt ansprichst, dann würde er wahrscheinlich auch kein neuer Sportleiter mal kommen, ne?
2: Ich gehe mal nicht davon aus, dass in nächster Zeit da auf der Position was passiert.
1: Weil
0: finanziell nicht da oder?
2: <lacht> Weil auf dem Markt
0: oder?
1: Eine, eine gute Frage ist. Kann ich, kann ich jetzt so aus dem Stegreif nicht beantworten. Ich denke, auch finanzielle Gründe, aber man muss ja dazu sagen, dass die Verpflichtung von Markus Schub ja auch nur zustande kam, weil das Umfeld halt bei uns äh, darauf gepocht hat. Und dass am Anfang nach dem Abstieg 2012 hieß ja, ja, Sportdirektor, können wir uns gar nicht erlauben, wir haben gar kein Geld. Auf einmal kam dann doch einer. Jetzt ist er halt wieder entlassen. Für mich eigentlich völlig grundlos, Mh, blickt, blickt man nicht so ganz durch. Also diese Entlassung von Schupp, ähm, ich habe
0: mich sowieso gewundert, weil äh, Markus Schupp ja doch im Verein, ich habe es mir mal ein bisschen angeguckt, doch ein bisschen verankert ist, ne? Ein paar Spiele für euch gemacht, wurde Meister und Pokalsieger mit euch. Mhm. Äh, und dann ging das vor den DFB und da hat man sich dann geeinigt, das Ganze
1: aufzuheben. Mhm. Also man muss äh, halt immer, man muss halt immer sehen, was äh, was der Grund ist, warum warum man ihn äh, gekickt hat. Also sportlich kann man ihm eigentlich nichts vorwerfen, weil die Neuverpflichtungen waren eigentlich zu, sage ich jetzt mal, 80 Prozent gut.
0: Mhm.
1: Ähm, ich tippe, dass es halt intern einfach nicht gestimmt hat und dass man dann halt vor, vor den DFB gehen muss und sich einigen muss, es ist halt auch wieder ein negativer Punkt in der Außendarstellung. Und halt wie das gelaufen ist, dass er halt, man muss dazu sagen, dass er halt dann nach dem Trainerwechsel einfach abgetaucht war und nie, nirgendwo mehr gesichtet wurde, auch bei keinem Spiel, äh, auch nicht mehr im Stadion war, nicht mehr beim Training, nirgendwo mehr gesichtet wurde und dann war er einfach mal vier Wochen abgetaucht und auf einmal hieß es dann, ja vom DFB gehen sie, haben sich geeinigt und haben sich getrennt. Also es ist alles ein bisschen komisch gelaufen.
0: Ja, das,
2: das klingt nicht sehr professionell. Nee, Also genau. was da jetzt genau passiert ist, weiß man jetzt nicht, oder? Also es stand anscheinend schon länger fest, dass der Vertrag nicht verlängert werden sollte. Der Vertrag lief, glaube ich, auch noch bis 2016, wenn ich mich mhm. recht erinnere. Ähm, ja, er hätte halt ein bisschen, ähm, ja zum Beispiel in der aktuellen Transferperiode wäre es dann äh, so gewesen, dass er zum Beispiel äh, noch, einen Stürmer, dass noch einen Stürmer hätte äh, kommen sollen. Und dass auch Budget da gewesen wäre, aber äh, Kunst, äh, ach Kunst, sage ich schon. Aber Schupp eben, äh, ja, ich sag's jetzt mal salopp, äh, sich nicht darum gekümmert hätte, dass da noch ein Stürmer kommt.
0: Ihr habt ja nur Kasper Cipilko vorne geholt, ne? Wenn ich jetzt hier mal guck. Oder? Also, äh, als, als,
1: als richtigen äh, Kracher. Externen also. Neuzugang, ja. Ja, genau. Ja, ist einer äh, ja, zu wenig, ne? Also. Da muss man nochmal irgendwie. Ja, wird wohl, hoffe ich auch persönlich, dass im Winter noch was passiert, weil ähm, auch das, was jetzt am Freitag auf der Bank war, entführt. Okay, Antonio Czolak ist auch von ist auch extern, äh, aber hat nur ausgeliehen. Äh, das Büt. war jetzt halt nicht so arg viel, ja, dass man halt äh, Maurice der Will, wobei der sich wirklich sehr gut macht, muss man echt sagen. Ähm, was da halt noch draußen sitzt, ist jetzt auch nicht so die super Qualität.
2: Der Böttwasson
1: kommt noch, Flo. Stimmt, etwas und kommt noch als Stürmer. Neuzugang
0: oder aus der eigenen Jugend oder aus der zweiten? Nee,
1: Neuzugang aus äh, Norwegen von Viking Starwanger, isländischer EM-Teilnehmer. Oha! Ja. <lacht> Kracher!
0: Ja, <lacht> ablösefrei sogar sehe ich gerade. Mhm. Ja, ja, okay. Ähm, ja, ist immer die Frage, wie die sich hier in Europa durchsetzen. Also Europa im. Ähm, der besten zweiten Liga der Welt und Europas durchsetzen können. Ja, genau. <lacht> wir haben, um es zu,
1: um zu ergänzen, wir haben den Antonio Chulak von externen von Hoffenheim, den Lukas Göttler von Bayern 2 und den Czebilko von äh, führt. Okay. Also
0: kriegt ihr da nach vorne noch ein bisschen Nachwuchs. Ähm, der muss natürlich auch erstmal einleben in Deutschland. Ne? Das ist ja,
1: ja genau. ein bisschen anders
0: hier. Also würde er wahrscheinlich zur nächsten
1: Saison äh, einschlagen oder auch gar nicht einschlagen, weiß man nicht. Ich kann nicht, so viel zu Bödwatson kann ich gar nicht sagen. Ich habe jetzt nur bei äh, RT Nitro die em qualifikationsspiele von Island gesehen.
2: Mhm.
1: Aber pff, kann ich überhaupt nicht einschätzen.
2: Also ich, schätze, also, ich schätze mal, je nachdem, wie die Tabellensituation am Ende, äh, Ende Dezember aussieht. Momentan scheint es ja jetzt nicht ganz so katastrophal zu sein, wie es einige schon befürchtet haben. Aber je nachdem äh, kommt vielleicht noch so ein gleichen gestandener Stürmer, mehr, gestanden mehr oder weniger. Aber vielleicht denkt man sich, okay, da braucht man jetzt jemanden, dem man eben äh, zumutet, dass er nicht diese lange Eingewöhnungszeit braucht. Weil vielleicht, je nachdem, am Ende vom Schluss. Äh, am Ende vom Schluss, am Ende der Saison ähm, wird es ja vielleicht nochmal eng, weil der FCK spielt so inkonsistent schon die ganze Saison über, da weiß man nie so wirklich, wo am Schluss landen wird.
0: Mhm. Ähm, ich gucke mir gerade mal an, wo du gerade von äh, eurer Leistung redest. Also zu Hause seid ihr jetzt nicht so stark, ne? Da Seid ihr vorletzte in der Heimtabelle?
1: Ha, das habe ich gar nicht gewusst, das ist ja gut. Ja, ohne, jetzt auf die, ohne auf die Heimtabelle jetzt draufzuschauen, vom Gefühl her hätte ich jetzt auch gesagt, so viele Punkte haben wir nicht zu Hause gemacht. Und äh, die meisten Heimspiele waren halt wirklich äh, von der Qualität jetzt nicht unbedingt so, dass man sich nicht abwenden konnte, sagen wir es mal so.
0: Also auswärts seid ihr deutlich stärker, mit 14 Punkten ja, zu Hause habt ihr 8 geholt.
1: Ja, ähm, wenn also, ich jetzt an, gerade an die Spiele in Leipzig und jetzt am Freitag in Fürth denke, würde ich schon sagen, äh, sieht phasenweise auswärts besser aus wie zu Hause. Ja, ist ja
0: oft so. Ne, also, Zu Hause ist der Druck größer und äh, gerade euer Publikum, äh, kommen wir nachher nochmal drauf, ist ja nicht ganz so einfach. Mhm. Da sind die ja auch ein bisschen höher. Ähm, aber jetzt nochmal auf die Gesamttabelle zu gucken, es ist ja alles sehr eng, also wir haben 26 Punkte, ihr habt 22 Punkte, mit einem Sieg seid ihr wieder oben, ne also das ist alles. Mhm. Wer hätte das
1: vor vier, vier Wochen gedacht?
0: Richtig, zwischen Platz 1 und äh, 11 liegen irgendwie nur 12 Punkte, ist halt nichts, ne also mhm. also ihr könnt auch genauso schnell wieder unten sein, also das, wir kennen das aus der letzten Saison, ich weiß wovon ich da rede, äh,
2: schön ist was anderes. Ja, das glaube ich. Wir, wir kennen das auch. Unten, <lacht> unten stehen, äh, vor allem, dann, äh, am Ende der, wenn man dann am Ende von der Zweitligatabelle steht und man weiß, oh, es könnte vielleicht runtergehen und man weiß, oh, man hat ja vor ein paar Jahren noch eine äh, Fananleihe gemacht mit 6 bis 7 Millionen Euro Volumen, die man dann auch irgendwann zurückbezahlen muss, dann wird es einem ganz anders, ja? Also. Ja,
0: <lacht> das verstehe ich. Ähm, wie war denn die... die äh Saison, die Saisonziele, wie waren denn definiert am Anfang der Saison? Also, Ging es da ganz klar um den Aufstieg oder hat der Herr Kunz gesagt, okay, äh, wir wollen es erstmal in den besten fünf, sage ich mal, der zweiten Liga etablieren?
1: Ja, man hat sehr ja auf Understatement gemacht erstmal. Das ist dann halt am Anfang der Saison, ähm, bis zu dem Trainerwechsel und auch danach, muss ich ehrlich sagen, hat mir das Phasen, es phasenweise auch nicht gefallen. So läuft, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ähm, aber dann mit dem Sieg in Leipzig hat man ja so ungefähr die Kurve bekommen, erstmal jetzt, mhm. dass man jetzt mal im gesicherten Mittelfeld steht und nach unten hoffe ich mal nichts mehr passiert. Und dann wird man mal sehen, ob nach oben noch was geht, aber ein richtiges Saisonziel wurde eigentlich jetzt nicht so ausgegeben.
0: Okay, hat sich durch das, den Trainerwechsel von Runia jetzt auf fünf Stück äh, das System verändert oder?
1: Ja, eklatant. Also bei Runiatsch wurde halt sehr viel auf Ballbesitz gespielt und auch sehr viel quer hinten rum und fünf Stück versucht jetzt halt. Das glaube ich ist auch ein Grund, dass die Heimtappe, dass es in der Heimtappe so schlecht aussieht. Fünf Stück versucht jetzt halt äh, schnell nach vorne spielen zu lassen mit dem ersten Kontakt und nicht so viel quer und das ist halt für Auswärtsspiele, wenn jetzt eine Mannschaft mitspielen muss und auch was machen muss, ist das halt wahrscheinlich das bessere System.
0: Ja. Ähm wo Du von zu Hause sprichst, ähm, ich habe das eben schon angesprochen. Das Publikum ähm, und Daniel hat es auch schon angesprochen mit Chris Löwe. Ähm, wo sind da die Probleme zu Hause? Warum ist euer Publikum so wie es ist? Also, ich kenne es mit dem Pfeifen halt nicht. Also, ähm, ich würde meine Mannschaft nie auspfeifen. Also,
1: ähm, muss warum? man ja, muss man war, muss man wohl zurückgehen ans Ende der letzten Saison. Das ist dort halt nach dem 30. Spieltag sehr, sehr gut aufsah, was den Aufstieg betrifft. Und dann mit der Niederlage gegen euch haben wir ja kein Spiel mehr gewonnen bis zum Ende der Saison und haben das halt vergeigt und da war halt die, die Enttäuschung schon sehr groß im Umfeld und es wurde aber, obwohl es versprochen wurde, nach Ende der Saison nie so richtig aufgearbeitet, intern und auch extern, woran das jetzt lag etc. Und äh, ja, und dann ist man einfach so in die neue Saison gegangen und hat auch nicht so richtig hinterfragt, vielleicht intern schon, ob es vielleicht, äh, ob vielleicht ein Trainerwechsel gut wäre und damit war halt Rundjahr schon angezählt. Und äh, das hat sich dann halt alles in, in, entladen in dem zweiten Heimspiel gegen Paderborn, das halt wirklich grottenschlecht war montagsabends und äh, das Publikum dann auch gepfiffen hat, äh, stand es in der Halbzeit an 1-0 für uns und dann hat das Publikum trotzdem noch gepfiffen und dann hat sich der Chris Löwe halt so eine Geste hinreißen lassen gegenüber der Haupttribüne, so althemischen Applaus geklatscht. Und äh, das wurde dann halt während dem Spiel nicht viel besser, weil das Spiel war halt, wie gesagt, sehr, sehr schlecht von beiden und das 1-0 gewonnen durch ein Elfmeter-Tor und äh, nach dem Spiel dann in den Sky-Interviews ging das halt dann noch richtig hoch her, da der Chris Löwe dann halt richtig abgeladen, was die Zuschauer der die Fans eigentlich wollten und äh, sie hätten ja die drei Punkte geholt und so weiter und der Ronjac dann auch äh, nochmal ins selbe Boxhorn geschlagen hat, von wegen ähm, letztes Jahr wäre eine gute Saison gewesen, sie wären ja Vierter und der Anspruch wäre viel zu hoch in Kaiserslautern und äh, ja so hat sich das dann halt aufgebauscht und deswegen für mich als vom Gefühl her ist es jetzt in der, in der Westkurve zu stehen ähm, seit dem Vorfall ist ja halt irgendwie hat sich da irgendwas mh, verändert würde ich mal sagen also das Verhältnis zwischen Mannschaft und Fans ist ja es ist halt es ist halt sehr es ist halt sehr erstens mal ist die Kurve vielleicht ein bisschen sehr gespalten ähm, und auch mh, wie soll ich das sagen auf dem Platz passiert halt das Feuer kommt halt nicht vom Platz auf die Tribüne im Moment. Da ist jedes Spiel ziemlich gleich. Wie gesagt, wird halt auch nicht 17. Der Tabellenplatz in der Heimtabelle, wird halt auch nicht so viel gewonnen zu Hause. Und ja, das ist halt. Es liegt wohl an der letzten Saison vermehrt, dass sich das halt so in die neue Saison reingetragen hat. Und auch in Sachen Außendarstellung, was außenrum läuft, das ist halt alles nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Also es ist ein
0: bisschen Unruhe im, im Vereinsumfeld. und
1: ähm. Ja, es beruhigt sich halt nicht irgendwie. Ja, Jetzt haben wir sieben Punkte gemacht in den letzten Spielen, aber auch jetzt beim letzten Heimspiel gegen Ebeswar Frankfurt waren die Leute halt auch unzufrieden und sind halt nach dem Spiel sofort heimgegangen. Da war halt fast niemand mehr in der Kurve, als die Mannschaft kam. Und es sind halt lauter so Sachen, die, für, die mir halt sagen, irgendwas stimmt nicht, ähm, obwohl jetzt die... Punkteausbeute in den letzten Spielen gut ist und man konnte sich ja auch das Spiel in Leipzig und das Spiel ab der 60. Minute in Fürth angucken, aber irgendwie keine Ahnung, ich weiß nicht, das Feuer ist halt nicht im Moment geht es halt nicht über auf die Tribüne.
0: Okay, also das heißt, wenn, wenn jetzt St. Pauli, wenn wir jetzt als gewinnen bei euch, dann kann es sein, dass der, wie sagt man schon, der Betze brennt, aber im negativen Sinne, ja.
1: Ja mal wieder, also ja mal wieder. Okay, also,
0: kann es auch dazu führen, dass dann auch fünf Stück äh, der Stand dann nicht mehr so gut ist, wie er jetzt momentan ist, oder dass er dann auch gehen muss früher oder später, wenn es nicht läuft, oder sagt man okay, das ist ein junger Trainer, ein positiver Typ, der äh, der kann was, der hat Ahnung, oder sagt man okay, wir holen jetzt weiß nicht Rehagel oder? <lacht> Keine <Ahnung. lacht>
1: schwer, zu, schwer zu beantworten muss ich ganz ehrlich sagen. Also für mich Glaube ich nicht, dass wir nochmal einen Trainerwechsel machen, egal wie es jetzt läuft. Und auch wenn wir am Sonntag verlieren sollten, sowieso nicht. Ich denke, dass da nichts, was was Trainerwechsel noch einmal, wenn wir jetzt nicht alles noch verlieren, dass da nichts mehr passieren wird.
0: Okay. Gut, dann ähm, die Prognose, wie sieht die aus? Was meint ihr? Wo geht's hin am Ende der Saison? Wo werde ich stehen? Ähm. Was werden vielleicht noch entscheidende Spiele und äh, ja, habt ihr Angst abzusteigen? Frage ich mal ganz <lacht>
2: despektierlich. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Angst ist äh, ja ein schwieriger Begriff. Ähm, ich hoffe, ich hoffe natürlich, dass wir nicht absteigen. Angst wirklich davor, mh, mh, es ist schwierig. Ich kann den FC absolut gar nicht einschätzen. Da ist mal so eine richtige Grottenleistung dabei, wie zum Beispiel äh, gegen Paderborn. Aber dann ist halt auch mal wieder so ein Spiel dabei, wie zum Beispiel in, in, in Leipzig, wo sich jeder fragt, hey, wie kommt man das jetzt gewinnen? 60K also ist so in, in, äh, inkonsistent und so, äh, so ein Auf und Ab in dieser Saison. Es wird schwierig, das einzuschätzen. Ich befürchte, da, äh, oder ich hoffe... Ich verhasse mich eben. Ich hoffe natürlich, dass der FCK nicht absteigen. Ich gehe auch davon aus, dass wir, es irg dass wir irgendwo gesichert im gesicherten Mittelfeld landen. Ja, ich will jetzt mal nicht den Teufel an die Wand malen. <lacht> Dafür ist es noch zu früh.
1: Ja, ich, ich denke auch nicht, dass wir absteigen. Also hättest du mich vor vier Wochen gefragt, da war es wirklich ganz, ganz ganz eng. Aber in den letzten drei, drei vier Spielen hat man sich ja ähm, stabilisiert. Und ich denke, so wie Daniel, dass wir mit einem Mittelfeldplatz von, sagen wir mal, sieben bis neun zufrieden sein können mit der Mannschaft. Weil jetzt gerade am Freitag war schon führt, da war halt das Spiegelbild der Saison, da hat man 60 Minuten gedacht, da spielt die in Rot, die sind eine Regionalliga-Mannschaft. Und dann haben die ein Tor gemacht und auf einmal haben die gespielt wie ein Weltmeister. Also das ist eigentlich so das Spiegelbild von der Saison. Man weiß halt nie, wenn man ins Spiel reingeht oder wenn man ins Stadion geht, was erwartet mich heute. Kann ich mich heute an einem spielerischen Erguss erfreuen des, äh, des, des des FCK oder äh, muss ich die Sonnenbrille aufziehen, sagen wir es mal so. <lacht>
0: <lacht> Gut, also halten fest, ähm, es ist man kann nicht sehen, wo es hingeht, da, ganz das... Ziehe ich jetzt aus euren Worten einfach mal so raus, mhm. ähm, weil ihr so äh, ja, unkonstant spielt ähm, und die Mannschaft ist ja auch nicht wirklich gefestigt. Ne? Wenn man zwei Liga verfolgt, das, äh, der Wechsel auf fünf Stück hat jetzt nicht so den hofften Erfolg gebracht, den man sich erwünscht hat. Ja, normal ist ja so, dass ein Push durch die Mannschaft geht, aber das ist bei euch ja irgendwie ausgeblieben. Ja. Bis auf das Spiel in Leipzig, ähm, ja, seid ihr jetzt in meinem Gedächtnis jetzt nicht so präsent, so wie. Es bei anderen Trainer wechseln ist, ne? Ähm,
1: ja, anfangs, anfangs, die ersten beiden Spiele waren gut, aber dann haben wir halt, äh, ich glaube, vier, viermal hintereinander verloren, inklusive Pokal oder ja, inklusive Pokal und dann überraschend in Leipzig gewonnen. Seidem ist wieder besser, aber wie gesagt, es ist halt so diese Inkonstanz, die halt vorherrscht, dieses Auf und Ab, wo man nie weiß, was erwartet mich am Wochenende von meiner Mannschaft.
0: Mhm. Ich meine, euer Programm wird jetzt nicht unbedingt leichter, ne? Also, jetzt kommen wir. Ich meine, ja, ob wir jetzt gut gespielt haben oder nicht, kann man sich streiten. <lacht> <lacht> ähm, wie sagt Evald immer so schön, äh, der Kern der Mannschaft ist äh, das Zusammenstehen äh, und letztes Jahr äh, waren wir noch weiter unten als ihr jetzt und äh, wir sind jetzt Dritter. Äh, die Punktedifferenz zu den zehnten Plätzen ist jetzt nicht so groß, aber äh, ja, vielleicht ist es mal ganz gut, dass sich die Leute in unserem äh, Vereinsumfeld mal ein bisschen beruhigen und nicht vom Aufstieg träumen. Weil, äh, wenn man sich das Spielermaterial mal anguckt, so viel Neues ist jetzt bei uns nicht da. Ähm, aber das Programm für euch wird natürlich nicht besser. Jetzt kommen wir, dann zu Hause Duisburg, okay, das ist auch eine Wundertüte. Aber dann mhm. geht es nach Braunschweig und dann zu Hause gegen Union, ne? Ähm, und dann ist schon Winterpause, weil da, dazwischen ist Winterpause. Ähm, kann auch richtungsweisend sein, ne?
1: Ja, wobei man halt sagen muss, dass die Auswärtsspiele jetzt gerade so in Braunschweig, ich glaube, das ist auch wieder ein Spiel, ähm, wo der Gegner mitspielen muss, beziehungsweise selbst was machen muss und ich glaube, das liegt uns halt im Moment mehr wie jetzt, würde ich jetzt mal tippen, Heimspiel gegen Duisburg, die sich wohl wieder hinten einigeln werden. Was St. Pauli macht am Sonntag, weiß ich nicht. Ich tippe mal, die We ihr werdet euch jetzt nicht so hinten einigeln. Ähm, muss man halt mal sehen, das kann man auch nicht sagen. Also das, wie gesagt, das wir in Leipzig da gewinnen, was der Daniel vorhin erwähnt hat, das hätte ich nie gedacht.
0: Mhm. Das
1: kann man im Moment wirklich schwer voraussagen, ob jetzt das Restprogramm schwer ist oder leicht.
0: Also ich gehe davon aus, dass
1: ähm,
0: ja, gegen Nürnberg haben wir das Spiel, das war jetzt zwar ein Heimspiel, aber gegen Nürnberg haben wir jetzt auch das Spiel gemacht und wurden Eiskalt ausgekontert mhm. und haben dann ähm, ja, vier Tore bekommen. Ähm, hätten wir es einfach nicht so schnell bekommen, ist die Frage, ob wir dann so hoch verloren hätten. A4-0 ja, zu Hause schon eine Ansage, aber ich gehe davon aus, dass das ziemlich ausgeglichen sein wird, gerade weil. ich auch. Gerade auch unter dem Gesichtspunkt, dass ihr ähm, eure Mannschaft, äh, weil die Lage sind ja gespalten, äh, eure Mannschaft da äh, was abliefern muss, damit das Publikum hinter denen steht, ne? Also, es ist ein bisschen ein Zugzwang. Mhm. Ähm, welches System erwartet uns da? Ein klassisches 4-2-3-1, wie immer, oder?
1: Ja, ich denke so wie. Wobei na, wobei, vielleicht muss ich mich korrigieren, es ist, glaube ich, schwer, wenn ich jetzt an das Spiel in Fürth denke, ist es schwer einzuschätzen, weil dort wurde ja nach dem 2-0 sehr viel gewechselt im System und auch auf einzelnen Positionen. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, Görtler und Gibilko im Sturm beginnen dass man dann mit zwei Stürmern anfangen. Okay. Weil das äh, sah für mich halt schon viel besser aus am Freitag als die zweite Halbzeit, als man mit zwei Stürmern gespielt hat.
0: Also werden ein paar Wechsel stattfinden. Ich Gehe ich
1: davon aus, ja. Okay, gut.
0: Ich gehe davon aus, dass wir wieder so spielen werden wie zuvor, außer dass Ratsche halt spielen wird, der wurde jetzt geschont, also stadtkowski ah. ah.
1: ähm,
0: Und dann ja, hoffe ich mal, dass wir da drei Punkte mitnehmen können, ne?
1: weil in München verloren, zu Hause verloren, wir sind auch im Zugzwang, ne? Ja, ich glaube, es ist für uns halt so Richtungsweisen, wo es jetzt hingeht, wenn wir jetzt halt am äh, Sonntag gegen euch gewinnen sollten, kann man vielleicht wirklich noch mal zumindest zum Relegationsrang schielen, vielleicht, weil danach halt Duisburg kommt und das wäre ja äh, in meiner Ansicht gegen die Tabellen letzten ein Pflichtsieg zu Hause, aber
2: Heimtabelle und so. Ja, Duisburg hat aber auch gewonnen jetzt das Wochenende. Ja, ja
1: klar, klar. Ähm, wird man halt sehen. Oder wenn wir jetzt halt, wenn wir da nichts machen, dann tippe ich oder ja, wie soll man das sagen, dann wird es wohl im Mittelfeld die Saison schön gemütlich so vorbeigehen.
0: Dann könnt ihr euch zurücklehnen und äh, schön auf die Zäule hier gucken.
1: Ja. ja, also wie gesagt, wenn man sieht, was wir am Anfang gespielt haben und auch äh, dann mit in der Mitte von der Amtszeit vom bisherigen Amtszeit von fünf Stück, da wurde ja phaseweise Angst und Bange und so, was du vorhin erzählt hast mit Tabellenkeller, zweite Liga, so schön ist es nicht. Also,
0: man muss ja dazu sagen, dass das die, die Saison letztes Jahr bei uns, wenn du jetzt ansprichst, Tabellenkeller, ähm, wir haben ja richtig viel gewonnen letztes Jahr, ne? also das war ja kein klassischer Tabellenkeller. Ich meine, wir haben, keine Ahnung, wie viele Punkte aus, äh, ich glaube, neun Punkte aus, muss ich lügen, vier oder fünf Spielen geholt. Weil ja. Da unten haben alle gewonnen ne? und dann fragst du dich schon, was da verkehrt läuft. Ja, klar. Ja, dafür
2: stimmt? war oben dann Schneckenrennen, ne?
0: Ja, richtig. <lacht> Ähm, ja, ich ziehe jetzt aus äh, den Worten von Forian äh, nochmal die Quintessenz, dass wenn ihr jetzt gewinnt äh, gegen uns, dass ihr dann äh,
1: doch ganz gerne hoch wollt in die erste Liga.
2: Na, hoch wollen wir immer.
1: Hoch wollen wir immer, aber die Frage <lacht> ist halt, realistisch ist halt die Frage, ist es mit der Mannschaft möglich? Ich sag nein. Aber wir haben jetzt sieben Punkte gemacht aus drei Spielen und sind jetzt vier Punkte am Relegationsplatz dran und spielen jetzt gegen St. Pauli am Sonntag, die auf dem Relegationsplatz sind, dann guckt man schon noch mal, ah, könnte ja eventuell, aber realistisch gesehen kann man mit der Mannschaft den Aufstieg mitspielen, sag ich.
0: Ja, für die Konstanz, ne?
1: Wir haben mhm. wir die ganze Zeit schon drüber gesprochen. Ist einfach so, vielleicht solltet ihr auch erstmal,
0: bevor ihr jetzt da, äh, wenn ihr jetzt gewinnen solltet, erstmal die Zahlen abwarten, die da auf euch zukommen am 12. 12. Dazu, genau. Und dann kann man mal gucken, vielleicht wird auch ein Riesenumbruch passieren, wenn die Zahlen jetzt nicht so doll sind bei euch. Man weiß das ja immer nicht, ne? die, die Zeichen mhm. gehen irgendwie
2: dahin, meine, jetzt als Außenstehender. Ja also, gut, bei uns ist ja ständig Umbruch eigentlich. <lacht> Umbruch ist fest beim FCK verpflichtet. Ja, sehr gut.
1: <lacht> ja, da kommt jedes, mal, äh, jedes Jahr einmal zu Besuch mindestens. Und, <lacht> und sagt
0: Hallo. Ja, genau. <lacht> gut, ähm. Was erwartet den FC St. Pauli äh, stimmungstechnisch? Werden die Fenster Alarm machen von Anfang an oder wird es eher verhalten sein?
1: Ja, ich denke, jetzt nach drei Spielen ohne Niederlage wird man am Anfang schon erwarten können, dass da Stimmung herrscht. Das ist ja auch jetzt äh, Sonntagnachmittag das Spiel und äh, der Gegner ist jetzt auch nicht der Allerschlechteste vom, vom Fanpotenzial, wer da mitfährt. Also es ist halt ein Unterschied, ob es zwar Frankfurt mit äh, 120 Mann kommt oder St. Pauli mit, sage ich jetzt mal 2500, das ist halt schon ein anderes Kaliber dann und da wird man dann schon naturgemäß dagegen halten.
0: Also werden die Besucherzahlen mit dem äh, d'accord gehen und es wird ein bisschen voller?
1: Ja, ich tippe so, tipp tipp jetzt schon auf, durch die letzten Erfolge in Anführungszeichen, Auswärtserfolge, äh, tippe ich schon so an die 30.000er-Marke, auch oh, mit ja. den Gästefans, die mit, weiß ich nicht, wie viel tippe ich jetzt, einfach mal 2.000, 5.000, mhm. 3.000 Zuschauern kommen, äh, würde ich schon sagen, dass man die 30.000er-Marke knacken kann. Also wird es nicht ausverkauft sein? Nee, auf <lacht> gar keinen Fall. Ich glaube, das nächste ausverkaufte Spiel, da werden wir noch eine Weile drauf warten müssen. Das wird ein Bundesligaspiel 2000 Ja.
2: DFB-Pokal, zweite Runde gegen oder erste Runde gegen Bayern, wenn wir uns irgendwie über Platz 15 in der Liga halten. Ja, stimmt. Ja, stimmt.
0: Okay, ja, drücke ich euch die Daumen, dass es dann wieder ausgedrückt, ausverkauftes Spiel ist. Ähm, gibt es noch äh, abschließend noch irgendwie einen Tipp für äh, die Zuhörer vom FC St. Pauli, wo man da schön nochmal in die Kneipe gehen kann vorm Spiel? Habt ihr da einen Insider
2: vielleicht? Boah, schwierig. Also ähm, prinzipiell, das Hanfass in Kaiserslautern ist immer so äh, ist immer eine Anlaufstelle, was Fußball angeht. Ansonsten, ähm, ja, das ist jetzt das, was mir spontan eigentlich einfällt. Also, Hanfass in, in, ist ist in der ist Altstadt. Hat leider,
1: ist hat leider nichts mehr im Stadion. Ne? Also, im näheren Stadionumfeld wird mir mm. jetzt auch keine Kneipe einfallen, die da jetzt noch geöffnet hat.
2: Das, die, die heißen dieses Apollo, oder wie das heißt? Ja,
1: ja, ja gut, Apollo. Ah, ja gut zum Essen wie ist es gut. Das kann man vielleicht empfehlen. Das Apollo Chicken heißt es. ist hinter der, lass mich kurz überlegen, hinter der Westkurve. Äh, unten ist auch ganz leicht zu finden. Also dort kriegt man gutes äh, gutes Essen.
2: Am Waldschlösschen.
1: Genau, am Waldschlösschen. Das wird jetzt den Hörern wahrscheinlich nichts sagen, aber das kann man ja googeln zur Not. Und ja. Ja, im näheren Umfeld ist es eigentlich, was ich weiß, die einzige Kneipe in dem Sinne, wo man reingehen kann. Ansonsten muss man halt, wie der Daniel es äh, erwähnt hat, in die Stadt ziehen.
0: Okay, sehr gut. Also wenn Leute länger da sind, äh, die Tipps habt ihr gehört. So, äh, haben wir alle Tipps abgesprochen? Wollt ihr noch was ergänzen? Abschließend?
1: Oder seid also ihr wunsch wunschlos? Meiner, meiner Meinung nach haben wir alles Aktuelle um den ersten FCK besprochen.
0: Gut, dann hören wir drei uns hoffentlich wieder äh, nach dem Spiel. Den Termin besprechen wir noch. Mhm. Äh, ich bedanke mich, äh, Drückt euch die Daumen. Abschließend, das, bevor ich das vergesse,
2: äh, eure Tipps. Fangen wir an mit Daniel. Ah, ich tippe ähm, ganz optimistisch auf ein 3-1 für uns. 3-1, okay. Flo? Ich weiß zwar noch nicht, wer die Tore schießt, aber. <lacht> aber <auch das. lacht>
1: ja, nachdem äh, Kasper Chibilko ja jetzt äh, das Tor wieder gefunden hat am Freitag, äh, tippe ich auf ein 2-1-Sieg für uns. Gut, äh,
0: 2-1. Ja. Ich tippe auf ein äh, 2 zu 0 für uns. Äh, ein Tor Jan Philipp Kaller und das zweite Tor lasse so ich per Kopf. Kaller ja. <lacht> trifft bei euch ja gerne mal.
1: Ja, stimmt. Äh,
0: äh, ja, So wird es laufen und dann äh, gehören die drei Punkte ja, uns, würde ich sagen. Aber das werden wir dann äh, am Sonntagabend wissen. Gut. Ich bedanke mich, äh, dass ihr euch bereit gestellt habt, mit mir ein bisschen zu sprechen. Äh, wir hören uns wieder äh, am Montag, Dienstag, Mittwoch, wann auch immer. Äh, und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
1: Alles klar. Ja.